0: Ah, este é o Ponto Café, podcast tá apresentado por mim, Fernando Ick, e a ideia aqui é falar sobre coisas relacionadas à tecnologia, engenharia de software, DevOps, talvez a Jai, não sei se o convidado vai querer, e outras coisas que estão relacionadas nesse universo gigante de tecnologia. Eu não posso deixar de esquecer de avisar que a gente tem uma continha no Twitter chamada pto.café.com. Podcast que eu esqueci de anotar, então estou tentando puxando a memória e vamos ter, estamos lá no Twitter, ou, oh, desculpa, então, estamos no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no iTunes, e aí todos o Pocket Cash e os outros mais obtusos e obscuros. Bom, alguns dias atrás, ou semanas, dependendo, ou meses, dependendo quando você vai estar tá ouvindo. Teve um debatezinho interessante lá no Twitter, na pequena bolha que me cerca, sobre mono-rap multi-rap. E nesse, nesse debate também acabou acontecendo, entrando no meio oh, microlitos, ou, oh, desculpa, microserviços e monolitos. Eu também acho que tem microlitos. E, e aí, nesse debate, achei que valia a pena a gente bater um papo com. O Fábio Pontes, que deu umas opiniões interessantes lá. Eu conheço o Fábio Pontes e quando ele não mexia com tecnologia, ele mexia com outras coisas interessantes. E aí ele resolveu pivotar a carreira. Então, vou parar de falar aqui e deixar ele se apresentar.
1: É, valeu, Iri. Então, na verdade, é, é a segunda pivotagem. Né? Deixa eu contar para você que quando eu mexi com tecnologia, eu mexi no, com o polido não era o lascado, mas, mas já era o bicho polido. Eu mexi com o DBS3 Plus, meu amigo. Uhum. Ó, então, pois é, fazia aplicativo com o DBS, peguei Clipper e tal. O que acontecia é que, naquela época lá, no início dos anos 90 e tal, o ambiente era bizarramente tóxico. Assim, a, a gente hoje acha que é tóxico, é, na verdade, mas naquele tempo era tóxico justificado, né? Tóxico né, sem vergonha de ser tóxico, entendeu? Então... E aí eu não curti mais trabalhar na, nessa área. É, Tintou uma oportunidade para TVE, né? E aí eu fui ser designer, eu sou né,
0: Contextualiza que TVE, para muitos, não, eles não sabem o que, que é. é.
1: Então, é verdade. TVE é a, era a TVE do governo federal, né? Que era TV bem, educativa. Né? Televisão Educativa, exatamente. Que é da Fundação Hacket, que era da Fundação Hacket Pinto, virou. Associação de Comunicação Rackete Pinto, que era é a OS que me empregou durante 18 anos. né? É, e foi onde, trabalhando lá, que eu conheci o, o, o Wiki e uma galera muito, muito, muito legal quando a gente fez as eleições de 2010. É, por acaso, em 2010, eu já estava fechando a faculdade de tecnologia, me formei em 2011. E aí, dentro da própria certa eu virei lá para o parte de desenvolvimento lá dentro. É, e aí acabou que eu cresci mais do que tinha espaço lá e fui embora, né? mas demorei, de uns 18 anos, né? É tempo? É tempo, né? mas eu já era um nerd do, eu já era um nerd do videografismo, já, então, eu, 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 primeiro eu era o cheater do software livre, né, eu tinha essa situação, né? então, eu, eu usava Blender, meus projetos, o pessoal me odiava, ninguém usava essas coisas, né, e aí o cara pegava, pô, ah, o projeto do Flávio, tá em Blender, não quem consegue mexer nesse negócio, né? então. Era meio que assim. É, e meio que nos programas que tinham, eu automatizava tudo. Então, tinha o After Effects, o cara ia mexendo no meu programa, tipo, eu não, eu não usava, eu falei, muitas vezes, eu fazia função pra fazer animação. E aí, <risos> os caras não sabiam pra onde mexer, né? Por onde começar Então, era, era, eu sempre fui meio, sempre fui nerd, assim, É a vida. Mas e aí...
0: Por que, que você decidiu é, mudar, assim, voltar, sair do grafismo?
1: Então, cara, o que aconteceu foi o seguinte. A... A TVE, ela era muito legal no início porque ela é, era, era flexível, né? Então, você entregava, você tinha uma demanda e você tinha que entregar as demandas e era isso que te cobravam, sabe? É, então, eu tinha aquilo como fixo, mas eu fazia publicidade, eu fazia um outro bico de automação comercial, eventualmente. Fiz uma automação condominal, essas coisas assim que a gente acaba pegando uns frilos assim. E era muito legal a TVE por causa disso. É, só que aí a coisa começou a ficar mais séria, pode-se dizer, né? É, começaram a cobrar o horário, começaram a, né? e, e aí começou a ficar difícil de fazer a, a, os, os filas, e aí o dinheiro começou a apertar. E aí eu vi que é uma OS, né? É, então, as indicações são todas políticas, né? Então, não, não existia espaço para crescimento mais. Então, é, para ter uma ideia, desde... Quando eu, no ano que eu entrei, eles prometeram um plano de cargo de salário e quando eu saí, ainda não tinham feito, nesse nível. Então, assim. É, então, aí eu resolvi. resolvi é, sou, sou super grato, né? Porque consegui pivotar minha carreira de novo lá dentro. Né, então, isso foi muito legal. Né, não tive esse é, essa necessidade de pivotar a carreira de repente, ter uma, uma queda de salário, ter que né, entrar como júnior em algum outro lugar. pode ser júnior lá mantendo o salário. Isso foi muito bacana. É, e aí eu comecei, a, eu descobri o Ajaio lá, na verdade, assim, é, eu conheci pessoas muito legais, muito boas, né, lá dentro, então, tinha, tinha, tinha você, tinha o Petrilo, tinha o, o core né, é, e, e, e outras pessoas também lá dentro da própria SERP, que eu aprendi, foi apresentado o lá dentro, né, então, aí comecei a ter mentalidade de produto de fato, sabe, comecei a ligar né, o design, aí, é, Aí eu comecei a estudar, comecei a estudar Lean, comecei a estudar Inception, é, é, comecei a estudar Personas, desenvolvimento de produto e tal, e aí a coisa começou a fazer sentido. E lá dentro tem uma questão que é a seguinte: eu trabalho no back pro, é, e, e cliente interno, né? Então você aplica essas coisas, beleza, mas cara, você não tem de verdade. Assim. Então, quando eu saí, o mais legal foi que assim, foi, fui para o site Blindado, né, que é uma, uma das startups compradas pela B2W. E o mais legal disso tudo é que meu produto estava na mão de cliente. Eu recebia feedback do cliente. Cara, essa é a primeira vez que isso acontece com você na vida. O negócio é absolutamente sensacional, E é. é. Eu fui para lá justamente porque eu já tinha, eu já estava já implementando testes automatizados, né? Eu estava desenvolvendo um TDD e implementando testes automatizados. É. Isso é uma história engraçada, né? Porque eu descobri testes automatizados me dando muito mal, né? É... Como fica a maioria? É, então, pois é. Né? numa sexta-feira eu fiz um deploy e fui para casa. Na segunda-feira eu é, esqueci de setar um flag era, era um encoder de vídeo, né? Então a gente mandava, eu pegava o vídeo lá, encodava e enviava para o nosso colocation é, e, e a gente era cobrado por, por transferência de dados, né? Só que o que ele fez? Primeiro eu saturei a banda da empresa, porque ele. ele reenviou o mesmo arquivo sabe, não sei quantas mil vezes. E arquivos grandes, né? arquivo de vídeo. Né? O negócio tinha gigas e gigas. Né? É, e aí eu cheguei na segunda. Quando eu calculei o prejuízo, eu fiquei meio branco. assim Mas aí eu, eu já estava na história do não, Eu tenho que, ser, tenho que ser transparente. Aí eu falei com o meu coordenador. Eu que falei com o meu coordenador, ele não tinha visto. Essa é a parte boa. E eu falei, cara, vamos lá no gerente comigo, eu preciso, preciso conversar com ele. Ele falou, você vai lá e falou, pô, tem que ser eu, né? Porque eu fiz a besteira, né? Sentei com ele, conversei com ele e falei, pô, que bom que você falou. Ele ligou para o pro provedor lá e conseguiu renegociar, tipo assim, tipo, pago 10%. Ufa. Né? E ele veio falar comigo, falou, cara, ainda bem que você falou, porque eu só consegui negociar porque você me falou agora. Se eu tivesse vindo na fatura, tinha dado um problema. E aí eu disse, pô, transparência aí O que foi legal assim que é a história do reforço positivo, né? Pô, a transparência funcionou. Legal, então... E foi a primeira vez que eu apliquei, de fato, essa, essa, essa questão de, cara, tem que ser transparente, entendeu? De verdade, assim.
0: Eu lembro que, não... Onde a gente trabalhou, lá na IBC, tinha gente que falava assim, pô, cara, você fala as coisas muito... É, você fala tudo demais, não pode ser assim. Então, eu falei, cara... Não sei se é diferente.
1: É, eu também não consigo, não. Então, a pessoa até fala que eu cometo semelhantes assim, eventualmente. Assim. É. Então, tipo, eu falei, bicho, mas eu tenho que falar, cara. Eu, eu sou, entendeu eu, eu, Quando eu vim para cá, eu, né, eu falei que era isso. Então, se não for isso, como é que eu vou fazer? Não tem muito jeito. E, e para mim sempre compensou, sabe? Em todos os níveis. Tanto com a chefia quanto com, quem, é, com, a, com a equipe e tal. Isso para mim foi. foi muito legal. É, e eu acho que só me, só me engariou a simpatia, sabe? Então, eu, eu acho que eu nunca não tenho... Acho que nenhum dos lugares que eu passei é, eu tenho antipatias, assim, tem pessoas
0: que... Ah, fica
1: tranquilo, tem. Nem não, alguém você... deve ter antipatias comigo, eu estou dizendo, é, eu não, <risos> não gerei antipatias, que eu digo, eu não... não as pessoas que trabalham diretamente... Assim, ah, também,
0: assim. é, não, não te disseram. Pode ser,
1: pode ser também. pode ser Enfim, é, mas não, eu tive boas relações com todas as pessoas, inclusive algumas pessoas que eu nem me nem, nem lembrava aqui, né? me ligaram esses dias para tipo, saber, que eu fiquei desempregado, né? Enfim, agora então o pessoal ligou para saber. Hum, tá interessante isso aí.
0: É verdade. E as pessoas lembram, e, e, um, só querido ouvinte, não é quer é dizer que você tem que fazer sincericídio e falar as coisas tudo como se estivesse vomitando. Existe sutileza e formas de falar.
1: Então, claro, claro.
0: Não, não sai vomitando. momento
1: certo de falar. Também. também
0: né? Muito bem.
1: Não é que você vai, não é que você vai esconder nada, mas também não vai ficar metendo da ferida ali. Assim, né? não
0: Desculpa pelo motoboy, mas o pessoal está com fome. É, TDD sempre tem um trade-off sobre como montar os testes, a, a curva de aprendizado e o que testar. É, teve um. Cara, posso citar N exemplos, mas até esses dias eu ia, fazer, ia perguntar num fórum, quando, quando fazer TDD é ouve engineering, assim. o que você acha?
1: Então, é, eu acho que é muito é muito a ver do objetivo do TDD, né, a galera, a galera é, associa muito TDD com testes, né, mas TDD não é sobre testes, então assim, eu acho que essa é uma parte que é mais importante, né, TDD, é uma metodologia de desenvolvimento que tem o objetivo de gerar a solução mais simples para o problema, sabe? Então, assim, é, a, a nossa ideia no uso do TDD não é, não é... Na verdade, você testa o negócio, né? Então, você vai pegar a, a tentar criar a solução mais simples que resolve o seu problema de negócio. É nós somos desenvolvedores, né, cara? Então, o desenvolvedor é o bicho que gosta de inventar a roda 200 vezes, né? Então, é... Uma das coisas que o TDD foi muito legal para mim foi justamente assim: é porque é uma disciplina, não é? Não adianta você fazer o TDD e você não, não, não buscar sempre o, o mínimo, sempre a refatoração, entendeu? Você é, tem que treinar, saca? A galera, ah, ela fazer TDD porque o cara não treinou, nunca fez um dojo, sabe? Nunca 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 fez os katas, nenhum dos katas. Difícil você conseguir, entendeu? É difícil, não é um negócio fácil. Mas cara, assim, o que eu posso dizer é que compensa e compensa muito, viu?
0: Dojo e catar, as pessoas têm muito medo de, de, de... a maioria aqui tem medo, tem receio de receber uma crítica muito dura eu não sou um grande desenvolvedor, mas todas as vezes que eu contribuí para projetos ou, e vi as interações, as pessoas, quando você está num projeto saudável, que tem um bom código de conduta e as pessoas estão aderem a ele, cara, você tem um problema, eles vão lá e vão dizer na lata, assim, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui está errado, isso aqui precisa mudar, olha em tal lugar, e quando a pessoa começa a li, lidar com esse tipo de coisa, ela não um cara não sabe receber bem feedback desse tipo, outro que ela não sabe dar feedback desse tipo é, sem
1: ser, parecer ser agressivo. É então, esse é o meu grande problema. Na verdade, é, assim é, eu, eu, eu sou um cara que assim, eu sei receber feedback muito bem, mesmo, assim eu acho que isso é uma das, das minhas montagens assim, Tipo assim, eu, é, eu, eu falo para as pessoas ah, não vou me magoar, pode falar, a não sei se me xingue, né? Não é para me xingar, mas cara, ah, se você não me xingar, você pode me dar um feedback duro, eu prefiro que você me dê um feedback duro, me dê um feedback na lata, saca? Tipo, a ah, cara, isso aqui tá é uma porcaria, não ficou bom, é, não tá atendendo e tal, né? É, na hora, de preferência, assim, o com, com fato ali, fresco. E, mas assim, é que as pessoas, às vezes, elas não sabem dar feedback, sabe? É, não sabem dar feedback no seguinte sentido, é, elas confundem fato com emoção, sabe? Então, assim, beleza, ok, você, eu, eu, eu acho que é, se você tem, assim, um fato emocional, então beleza, você pode estar me dando um feedback de como eu me comportei, saca? E, cara, pô, você se comportou de uma forma horrível, você me fez me sentir mal, você me fez... Entendeu? Beleza, é um feedback totalmente válido, entendeu? É, é, mas aí é uma questão do um fato emocional. O problema é quando as pessoas não sabem o fato, né, e te dão feedback porque eles antipatizaram com você por algum motivo, sabe? É, e, assim, eu sou, eu sou um cara que... Eu já fiz umas américas assim, tipo, é, fui facilitar o terceiro dia de um CSD, era uma maior programming, né, é, e aí os caras abriram o código deles, né, meu amigo, que código desgracento de ruim, nossa senhora, mas era desgracento, e eu falei que era desgracento de, de ruim. todo mundo já ficou, né, pistola comigo, assim, na primeiro momento, e foi, uma, foi muito ruim mesmo, assim, porque o negócio não andou por motivos óbvios, né. É, e na hora eu estava tão, tão, sei lá, apilhado, eu adoro programar, né? eu adoro refatorar, e eu estava justamente, o que eu estava aplicando era, 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 o, era o, o livro lá do Michael Feathers, né? não sei se você conhece, o Dealing with Dealing the Legacy Code, né? lidando eficazmente, não sei a tradução exatamente, eu, eu só eu prefiro ler inglês porque, cara... Eu, não sei a tradução <risos> Eu sou traumatizado com tradução de livro técnico, é, e aí, eu tava tentando ensinar pra ele tipo, é legal que o Michael Federer te dá um algoritmozinho de cinco passos, tá? Tipo assim, ó, vamos identificar... E aí, os caras me abrem um método, tá? Que tinha 17 dependências instanciadas dentro do método. Ai, meu Deus, que desgraça. Como é que a gente vai resolver? Já querendo ser sharp ainda. Então, você já imagina... E aí, o pessoal ficou pistola comigo, com razão... É... E eu peguei o feedback de terceiros, né? Tipo assim, a galera lá da, da, da consultoria veio falar comigo e falou, cara, ó, foi a série, sério. sério. Eu falei, não, não é uma coisa a fazer, né? É, chamei cada um para o ano um on one e me desculpei, cara, deixa eu falar. Falei, cara, me desculpa. Foi inadmissível que eu fiz, sabe? Totalmente inadmissível, me desculpa. Não era essa relação. É, é, e vamos tentar começar do zero, se você puder me dar um feedback, me, me ajudar a melhorar e tal. Tá. E eu acho que eu consegui consertar a relação com essas pessoas depois, sabe? É... Mas é assim, é tipo, é... Tem, que ser, tem que ser dessa forma, sabe? Tipo assim, você tem que estar aberto a dizer assim, cara, eu posso estar errado, sabe? eu posso ter feito besteira. Sabe? Senão não adianta, feedback pra quê? Cara? Se eu tô certo sempre, pra é que eu vou ter feedback?
0: Não, 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 tem, não tem. Não faz sentido. E acho que esse é um do, talvez seja um dos maiores problemas e também. É as pessoas não precisam ficar bitoladas procurando fazer
1: cobertura de 100%. Então, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, em relação a isso, e, e lidando com essas bases de código muito, muito atravessadas, é o assim, seguinte, cara, o que importa é que amanhã o teu código esteja mais legal do que hoje, sabe? É isso que importa, é que você mude a cabeça, assim, e você, quando você for mexendo o seu código, você deixa um pouquinho mais arrumado. Tipo a regra do escoteiro, né? Tipo assim, deixa o teu acampamento... Mais, mais arrumado do que você, deixou, que você pegou, entendeu é, e eu acho que, cara, isso faz maravilhas bicho. É, é, é boa e melhor a história do Kaizen, saca, tipo, faz um, um passinho de cada vez, saca melhora aqui um pouquinho, melhora ali um pouquinho quando você vai ver a parada tá arrumada é, não é ó, oh, temos que arrumar tudo de uma vez, tá? isso não funciona Na verdade, é, não funciona eu, era, eu, eu, eu sempre fui muito purista, né e pra eu aprender isso foi difícil, tá então eu... <risos> É, uma, uma história de consultoria. Eu cheguei numa base de código e tinha 600 branches. Eu, no, para commit, eu botei um script que apagava todas as branches com 30, mais de 30 dias. De... No, no primeiro commit, remoto é local. local é remoto né? é, No primeiro commit que alguém fez, depois que fez, fez o checkout de novo, né? fizeram o pull, pegaram o script. No né? primeiro commit que alguém fez, rodaram 400 e poucas branches nossa, ninguém ficou pistão, eu falei, cara, desculpa, você não vai mais usar esse código. cara, não, mas é um negócio que eu tinha fechado, e quanto tempo você vai demorar pra, pra medir esse código? Bicho, aí a gente sentou, teve uma discussão, e aí, no final das contas, a gente pegou o histórico, né, e eles viram que realmente, cara, tudo isso, o tempo que demora pra pegar um best 30 dias é mais fácil fazer um novo. Eu falei, não é? Então, e aí eu fiquei fã do Trunk Based Development, né, porque, é, vamos, vamos diminuir a dor da... da, da a integração, né? É, é
0: então, gente... Baser Development é um, segundo as referências que estão lá na Accelerate da Nicole Foss Green, é, é um dos melhores métodos, da trabalho, mas o resultado final para todo, do pro, tanto do processo de, de engenharia de software, de produção até o produto, cara, é muito
1: superior. É, eu, eu uso um híbrido disso, né? É, eu não uso Trunk Baser de uma forma geral, não. Eu, eu, assim, até porque é trunk-based só com master às vezes você não nem pode, né? Por questões regulatórias. É, você, você é obrigado a ter um ambiente de homologação, você tem que homologar, sabe? É, então, às vezes a gente faz às vezes que eu passei por isso a minha proposta sempre foi de tipo, um environment branch, saca? E, e release pelo tag. Sabe? Então, assim, você, você desenvolve no, no, na branch de, de ML no trunk mesmo, saca? Naquela branch, todo mundo desenvolve ali e... e, e é contínuo os deployments de para homologação, sabe? Tipo assim, comitou ali. Então, e... Tá. O que você
0: está diz... tá dizendo é que a, a Trunk, ou o GitHub vai mudar de nome, mas por enquanto ainda é Master?
1: Master, né? É... Na verdade, não. Eu tinha uma Master para a Develop, a gente desenvolvia na Develop, na, naquela branch, sem tirar branch, sem tirar Feature Branch, sem nada. É, integrava todo o commit, todo push, né? Integrava todo push. E a gente ia fazendo o release, o. o o release, na verdade, a gente, a gente mergeava para master, quando tagueava na master, fazia o release para produção. Sabe? É tipo um jeito que tinha que ter um ambiente de homologação, você tinha que ter. Não, mas tudo bem. Provas, é que o ponto
0: é, é que a, a fonte da verdade é uma só. Então, Isso, mundo, exatamente, exatamente. Todo mundo que vai começar a desenvolver uma nova funcionalidade, ou corrigir uma, vai fazer o, o, a, a nova branch baseada naquela, naquela, naquela
1: fonte da verdade. É isso, exatamente. exatamente. É, é, Integra é... todo dia e todos os testes fora. E é, tem até uma coisa que é questionável que essa empresa particularmente fez, que é quando falhava o, a integração é, a foto do profile do rapaz ou da rapariga que fez o commit, ficava estampada em todos os monitor. Isso era um pouquinho questionável. É... Assim, eu falava para a galera, falava, gente, gente, não é legal não. É... Então, até
0: porque é um processo de aprendizado, né, cara? É, mas era bem
1: torto, viu? Era bem torto, então... É. Mas, enfim, eles melhoraram. O que importa é que assim, a gente conseguiu sair melhor do que, do, que, do, que, é, do que chegou lá, do que a gente chegou lá. Isso foi isso é, isso é bacana.
0: E aí a gente chegou no ponto inicial de, motivado desse podcast. É, como é que você quer responder primeiro ou debater melhor debater monorepo, multirepo ou monolito, microlito e microserviço?
1: É, eu acho que eu acho que eu acho que as, as discussões são ligadas né? é, o que, que que acontece muito é que assim existe um dogma tipo assim que cada serviço é um repositório tá é, que é um dogma que eu que eu assinava também antigamente eu acreditava que cada serviço é um repositório só que aí quando você é, quando você passa por algumas experiências, então, é, especialmente quando você tem os, alguns serviços que têm o um domínio compartilhado, né? Você tem os objetos do <risos> domínio compartilhado, você acaba tendo que, de alguma forma, é, compartil... manter esse, esses, esses, esses objetos sincronizados nas apps de todo o serviço, né? E, bicho, eu tentei muita coisa. Eu tentei Subtree, eu tentei Submodule, eu tentei é, pacote, então... A gente gerava uma, uma release, a gente tinha o um, um domínio num projeto separado, gerava uma release, jogava, em um Python, né? Jogava no pip, no pip interno lá, e aí você, a gente, toda vez que, que, que integrava. Tudo isso é um mundo de dor, meu amigo. É um mundo de dor. Sabe? Primeiro porque, é, se chegou um desenvolvedor novo, se alguém vai fazer um PR no teu projeto, tem essa questão, né? Isso pode, às vezes, é uma pessoa que não está totalmente inteirada daquele teu projeto ali, né, é, precisa mexer em alguma funcionalidade, que é um cliente, adicionado, um, um endpoint, ou, ou enfim, ou mexer em alguma, ou ajustar alguma regra de negócio atualizada, ou, acontece, né? E aí o cara não sabe o teu processo. E bicho, sempre deu cagada, é impressionante isso. Todas as vezes deu cagada. Então, assim, é, a, no final das contas, eu acho que, a única vez que não deu cagada assim, quando a gente começou a aplicar de fato também de design, né? É, e, e, as, e, as, e as arquiteturas, né? É, Domain-centric, né? Que, enfim, hexagonal, onion, é tudo a mesma coisa, no final das contas, né? Detalhes diferentes. Mas o que é legal de todas elas é que é o seguinte, cara, o teu repositório pode ter vários endpoints, saca? Então, assim, você pode ter vários applications no mesmo... Inclusive, a plataforma do Domain de Redesign acaba sendo applications mesmo, né? Uhum. Pode ter várias applications operando no mesmo domínio no mesmo repositório, entendeu? É, a diferença é só o artefato que você vai tirar dali de alguma forma. Então, é, é muito mais legal eu trabalhar até vários times mesmo, se são times de não é legal você dividir por, né, o domínio por mais de um time, mas acontece, né? É, teve um cliente que tinha 11 times do mesmo domínio. Era um, na verdade, era assim, era um serviço, era história do time de produto, né? Então a galera... Dividiu por jornada de usuário. Só que cada time cuidava de uma jornada.
0: Essa jornada não está representada num serviço, ou Pronto, no, no, mo no modelo de. No mo naquele pedaço do domínio, ou aquele domínio específico, cara, é normal exatamente. todo mundo mexer no mesmo lugar.
1: É, e aí eles tinham um esquema de branches, PR, é, eles tinham um processo de reboot mega complicado. É, enfim e aí os arquitetos é, tinham, tinha um departamento de arquitetura um departamento de infra e um departamento de desenvolvimento então, eram pessoas completamente separadas os arquitetos acho que os arquitetos eram, eram acho que eles desenvolviam a décadas sabe? tipo assim os caras vinham e diziam não você vai fazer isso assim agora é, a ponta dos caras é, chegarem já com a estrutura de, de, de diretórios de serviços montada, sabe, para os desenvolvedores. Então, agora você vai né, preencher lacunas aqui. É, é, e aí era muito complicado, eles, eles demoraram muito, sabe? Mas eu acho que depois que, 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 que a gente começou, eu, eu saí no meio desse processo, na verdade, é, e o pessoal que ficou depois me disse que eles conseguiram levar adiante, sabe? Conseguiram, conseguiram é, estabilizar isso e fazer a coisa funcionar. Como, né? Então, de design, começaram a aplicar também de design, começar a separar os, os times por domínio, organizar de uma forma mais racional. Porque, é, às vezes, é muito complicado, por exemplo, a galera que é, que é produteira, produteira mesmo, é, não tem visão necessariamente dos desafios técnicos que você tem para implementar determinada coisa. É, e a gente tem uma tendência muito grande hoje a, 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 a o que a gente chama de ditadura do negócio, né? que é assim, cara, eu vou fazer um negócio sem ligar para os aspectos técnicos, já é um mundo de vida técnica, é, se assim, exige um lead time sempre muito baixo, mas você não dá baixo para o time, o time está sempre, né? É, e aí acaba tendo todo esse tipo de disfunção, cara, é, é outro mundo de dor. Né?
0: É porque o pessoal de... vamos, As pessoas de que, pensam, que pensam em produto e elas estão pensando muito no time to market, no lead time, e etc., é, elas esquecem que ela, ou elas não sabem que que estão lidando com um processo de construção que é abstrato. E aí, um, todo o processo de construção abstrato, as pessoas, a equipe que está criando isso, ela não pode ficar 100% trabalhando, ela tem que ter ociosidade. No sentido. Exatamente. E aí, o que acontece é que, normalmente, a, a consequência, o produto, a entrega ou o valor ele acaba sendo menor, porque você está entregando
1: produto pior. Uhum. É, então, isso, isso tem muito a ver também, isso é uma coisa que eu sempre tento passar para a galera, assim, quando eu faço, quando eu for fazer palestra e tal, inclusive tem que mudar os nomes das palestras agora, que eu anulei o autor principal, que, eu, que, era, que era o meu guru, não é mais. Porque...
0: Ele só provou que é humano, nós estamos falando do Uncle Bob. É,
1: então, mas é porque o nível de, o nível cara, eu já estava assim, mas eu estava dando aquele, né, aquela coisa, tipo, não, beleza. Nível não, tudo disso. bem,
0: cara, não é só ele, vixe, cara. Tem muita gente aí. Ah,
1: com certeza. <risos> mas aí é meio que, meio que assim, eu não vou, não quero, não, não tô mais, não estou mais divulgando, inclusive, eu tinha uma palestra que se chama Clean Code em Python, né? em code com Python, e é, eu tenho que agora mudar o nome da, da tarefa. Mas tem uma coisa que eu falo que não vai ter a ver com o Cobob, necessariamente, né? embora o Cobob seja um dos signatários do manifestuais. E ali tem um monte de gente, naqueles signatários, ali tem um monte de gente né, de caráter questionável, né? não uhum. é só né? Enfim. Uhum. É, mas os caras eram, eram consultores e desenvolvedores muito bons, né? É, alguns são papas da engenharia de software até hoje, né? Então... Martin Fowler está aí para não além de estar Vamos
0: mudar de assunto. Né?
1: Tá bom. Mas eu gosto mais... Eu gosto do livro de refatoração, Eu acho muito bom. É... E gosto das palestras Enfim, vamos mudar de assunto. E aí é... tem um manifesto de artesania, né? Você conhece o manifesto de artesania de software? O
0: Craftsmanship. Craft craft
1: Craftsmanship. É. Software Craftsmanship. Craft
0: Conheço. Então,
1: eu, eu gosto de uma das frases dele, que é assim, é que é não só software em funcionamento, mas software de excelente qualidade. entendeu? Que é, é assim, cara, a gente tem que conseguir... É, a, nós somos profissionais, né? Então, é, eu, acho, eu acho que nesse, esse, esse pedaço de discurso eu acho que é um pedaço interessante, sabe? Assim, nós somos profissionais. O um profissional, ele tenta evoluir, né? Dentro da... Dentro da é, o tempo todo dentro da... Dentro da arte... Sei lá, não sei dizer, é, não sou
0: tocando a parte da arte, mas acho que é isso, disciplina.
1: É, e, 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 e eu acho que assim a gente a, a gente tem que ver sempre o resultado do trabalho. A gente está evoluindo, nosso trabalho tem um resultado melhor, né? É, e, e eu acho que nesse ponto o nosso melhor resultado é justamente entregar um software que funciona bem, entrega de fato aquilo que, que, que a gente que, que a gente gostaria que entregasse. Que a, a, é, ou, ou que, na verdade, que atende o negócio da melhor forma que a gente consiga entregar, né? É, porque, no final das contas, a gente está atendendo o negócio, né? O software não é um fim de é, assim, né?
0: E aí, eu, eu, eu tive um, uma área cliente numa em empresa que eu trabalhei, que eles, eles falam assim, cara, é legal trabalhar com você porque você topa tudo. Assim, não é que eu topo tudo. A gente vê a necessidade do negócio e a gente vê o que consegue entregar. Mas eu também tem que olhar para o lado e dizer, olha assim, hum, quanta coisa eu vou deixar para trás? Porque lá na frente, isso vai voltar. Pra, vai voltar. E aí, no processo, eu só lembra que eu tinha comentado que ia acontecer. Aconteceu. aconteceu. Ó, esse, aí, a gente tem que estar armado de dados para falar, ó, essa decisão aqui impactou essa cadeia aqui, essa linha aqui no gráfico. Ou no tempo, ou financeiramente, dependendo do que você está comparando. E...
1: É, priorização, né, cara? trade-off, priorização é trade né? Esse aqui é mais importante do que aquele que faz esse aqui agora. Né? Mas não é que você vai deixar de fazer aquele. É só é. que aquele ali, relativamente, não é tão importante. Então, vamos fazer essa.
0: Então, a ditadura do, do, do produteiro, que eu, eu, eu já vi também, mas também cabe às pessoas técnicas debaterem com os, as pessoas de produto é e, e encaixar... O, o, o Guilherme Elias, lá do Rio Grande do Sul, ele fala assim, cara você tem que colocar os problemas de débito técnico ou as, as coisas que as pessoas não conhecem tecnicamente no backlog de produto, porque senão você não vai entregar o produto que precisa entregar porque tem um problema que as pessoas não sabem como fazer.
1: Então, a uh... A gente, a gente, eu não, não sei se a gente deveria botar diretamente no backlog do produto, e quem prioriza o backlog do produto é a galera de negócio, né? Então, assim, é, eles às vezes nem entendem, na verdade, o que que... De verdade, assim, às vezes não, 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 não tem conhecimento da arquitetura suficiente para priorizar aquilo. E, na verdade, eu passei isso exatamente no cliente. Existia isso no backlog, mas nunca era priorizado. O não. resultado foi que as entregas do digital ficou enorme sabe? Esse foi o resultado. Aqui.
0: Então aí cabe voltar ali, olhar o processo, assim, ó, isso aqui está impactando aqui. E aí fazer um processo de consciência. Porque senão, o, porque o, o, o cara de produto, o, o stakeholder, quem for que seja, ele está pressionado por outras coisas. Se não, na questão não é não botar no backlog, é dizer o quanto pode, tem que priorizar aquilo para poder realizar a meta que está estabelecida.
1: Exatamente. É, você ter dados, você saber argumentar, né? É porque também tem uma outra, uma outra qualidade, uma outra característica, né? Que era muito... Hoje em dia, assim, eu acho que a gente está chegando num momento, eu acho um momento bem legal, é, que tem a ver com a discussão a discussão complicada lá da galera lá do... Como é que é mais educa? Como é que eu é? esqueci o nome da empresa? Você tá...
0: Eu estava... Eu não assistiu na Escola Mais.
1: Escola Mais. É, que é justamente a história do tipo se de software é exato social, sabe? Então, a gente tá chegando no momento em que, bicho, a gente não pode mais ser cold banking, sabe? A gente não pode mais não discutir negócio a gente não pode mais receber ordem, sentar lá e fazer, sabe? É, a gente tem que chegar e debater e dizer, não, cara, olha só, bicho, olha só, beleza, você quer entrar nesse negócio de negócio? eu vou te dizer se a gente entregar nessa velocidade que você tá pedindo a gente vai atrasar um monte de outras coisas, porque a gente tem um monte de coisa para fazer aqui para fazer direito, entendeu? Mas tem que ser uma coisa do time, sabe? É, quando eu fui tech lead, isso foi uma coisa que, que, que era o meu papel, virou o meu papel, justamente porque é, o PO era visto como o dono do time, sabe? E aí a, ideia, a coisa que eles fizeram foi justamente criar um papel de tech lead aqui justamente para você fazer um contraponto ao PO, sabe? É, e dar voz ao time. E, e um dos feedbacks mais legais que eu recebi justamente no final de um trimestre foi assim: que eu quero finalmente. Alguém está nos ouvindo? A gente está conseguindo fazer passar as nossas demandas. Né? Porque antigamente não tenta fazer, tenta entregar isso aqui do jeito mais rápido possível. E aí o que aconteceu, já pff, dívida técnica para sempre, né? só que dívida vai crescendo. E chega um momento, meu amigo, que não tem o que fazer. Cara, não adianta pior. Não adianta pior te, 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 a galera de negócio dizer que tem que entregar, não vai entregar e ninguém vai entregar. Sabe?
0: Oh, Flávio, você sabe que isso é meio cíclico, porque o, o Mel Conway falou isso em 1967, que o Fred Brooks, lá no The Man the Midmouth, que eu sempre fundo, as, fez referência a esse texto e também falou a mesma coisa, e aí depois de 45 anos, se eu não me engano, do livro... Nós estamos voltando de novo a debater isso. É,
1: é isso, mas é, é a mesma coisa. No final das contas, acaba sendo... acaba sendo. A gente ainda não passou dessa fase, de verdade. É, eu acho que isso tem muito a ver com a formação dos profissionais, saca? É, tem uma coisa que eu que, eu, que, eu, que eu, eu acho muito preocupante, assim, depois que eu fiz a faculdade, né? É, quando a gente faz engenharia de software e a gente estuda ciclo de vida, né? Eu acho muito legal, assim, que quando os caras falam sobre o ciclo de vida cascata, eles já te falam que essa porra não funciona. Eles já te falam. Tipo assim, você estuda aquilo, saber, Eles, já te, eles, eles te ensinam pra você aquilo, te mostrando os desastres que isso causou. Sabe? E as, e as pessoas, cara, e, e você vê um monte de lugar que os caras fazem a mesma coisa de novo. Tudo bem. Beleza. A gente tem alternativas, tá? Tem o RUP, tem o EUP, tem, tem todos esses processos. Que, que, que começaram leves e ficaram super pesados, porque é são uma, 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 uma opinião polêmica minha, tá porque as consultorias precisam se diferenciar, então todas elas têm que pegar processos com formulários levemente diferentes, um pouco melhorados. Então, cada consultoria é. que vem bota mais um campo ali no, no formulário de caso de uso, no formulário de não sei o que lá, né? Você que aqueles formulários que assim, tem um negócio enorme.
0: Agora isso um vem tra travestido de Safe.
1: É, então, o safe é meio que isso, né? No final das contas, é, tipo assim... Eu, 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 eu também acho esse nome muito interessante, o safe, né? Porque o safe é assim, vamos mudar sem mudar nada, né? Vamos fingir que a gente tá mudando. No final das contas, é isso. Cara. Mas se é. você
0: que tá aplicando o safe, você tem salvação. Você pode fazer diferente. É,
1: eu nunca apliquei safe na minha vida, graças
0: a... Você é o nosso ouvinte.
1: Por favor, né? Você tem salvação. Vem pro lado, saia do, do release train e venha venha com a gente, né? bota um campanha, que a coisa fica mais bacana. É. E aí, é, eu, acho, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Tipo, Tem a ver com as lideranças, com as culturas e tal, porque, cara, infelizmente, assim, não de, uma, uma das coisas que eu aprendi com esse tempo de agile coach é que se você não consegue mudar a cultura das pessoas, esquece que não muda nada. Não muda nada. Vira a escama de ação, sabe? Ah, eu tô fazendo porque me mandaram, eu tô... É, o cara faz a dele, pega as as três perguntinhas, ele responde ah, ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer isso sem bloco, sem cara, não é isso, isso é uma sugestão, sabe, mas a sugestão acaba virando, virando lei e as pessoas fazem que estão sendo obrigadas, sem ninguém explicar, entender, sem haver uma, uma discussão sobre a coisa, e a por isso lei... eu coloquei, eu fiz o tweet lá da discussão, sabe, é exatamente isso, tem que discutir, cara,
0: se discutir, e a lei dos microserviços? É a ditadura do microserviço?
1: Então, o microserviço é o password, né, bicho? Então, é, é, eu acho que você. Especialmente essa galera que começa com microserviços, sabe? É, especialmente essa galera que começa com microserviço e tem um counter né, da data de entrega do sistema inteiro, sabe? Tipo assim, é, eu acho que não existe forma mais, mais certa de você gerar montagem deve técnico, dívida técnica, tem que botar um timer de entrega, sabe? Não conheço nenhuma pior do que essa. É. E aí, eu tava até discutindo com uma pessoa, com um cara que eu fico, participou de um projeto desses. E ele, ah, não, a gente fez um DDD. Aí eu falei para ele, cara, sentei com ele, com ele para dar um feedback. E, cara, eu olhei o seu código, vejo viu os seus times, vocês não fizeram um DDD. Ah, não, mas a gente fez, é porque você tem que sair desse, desse, desse mundo by the book, e aí na realidade do sinto muito, né, data object, né, DTO não é, não é, do, no, não é domínio, sabe, você fez os DTOs e botou uma pasta domínio, isso não é DDD, sabe, porque infelizmente, bicho, você não seguiu nenhuma das outras coisas, você, você tem, você até tem repositórios, mas se você for olhar o que são os repositórios, não traz de um volta agregado, você tem um repositório para cada tabela no banco, bicho, então, isso não é mau, um, sabe, complicado, é, e aí tem a ver com aquela história do ajá, né? De você saber onde você tá. E ele ficou até me melindrado comigo. Eu tava falando, bicho, não é que a gente se melindrar comigo. a gente entender onde a gente tá pra gente poder sair, sabe? É, é. Porque se você tá convencido de que você fez e, e não deu certo, tipo assim, você nunca mais vai querer fazer, sabe? É, e às vezes, quando tem esse tipo de coisa, aí
0: tem, tem a ver também com ter algum método para de, 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 de análise que é olhar assim tá, mas eu realmente implementei DDD ou implementei as partes do DDD que fazem sentido no, no conhecimento que a gente
1: tem porque DDD também não é trivial então, não, você... exatamente esse é um ponto que é importante saca? então assim, existe um esforço para você implementar DDD que é um esforço de comunicação a questão da, das ciências sociais né, de novo só que o que acontecia é, e isso é uma parada que eu acho que é até uma uma, uma, uma história né, é, a gente ter cautela que é o seguinte, bicho, DDD é sobre comunicação, não adianta você chegar, ah, fizemos tudo em DDD você pega um desenvolvedor, bota ele no, no time, ou, ou na verdade nesse caso não bota no time, né, você pegava e dava um serviço para o cara, que acabou de entrar, toma um serviço aí, você vira, não vai sair, acabou entendeu, morreu, entendeu porque o cara não conhece o negócio, o cara não sabe o cara não sabe o que tem que fazer o cara não está no time, ele não troca
0: experiências com as pessoas. Então, onde é que
1: está a linguagem do Bico? Eu morreu.
0: É, eu, 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 numa implementação, eu, eu, no final, eu, eu era o um líder técnico, então eu acabei montando a arquitetura. E aí eu falei assim, cara, a gente quer colocar DDD, mas desse, agora a gente vai fazer assim. Então, a gente separa, eu separa, propus separar os domínios em, em serviços separados. Não disse que era microserviço, é serviço. Se isso vai ficar muito grande ou pequeno, não importa separa, algumas partes vão ter overhead, tudo bem mas vamos fazer desse jeito aqui e depois a gente vai pro DDD aí sim. quando eles começaram a estudar a gente começou a falar de event source de, de CQRS eles assim é mas a gente estava implementando sim,
1: mas só um pedaço e tudo bem a gente não precisa começar a exatamente, discutir. não tem que ser perfeito galera, perfeição não é, aliás isso é um dos canos do DDD né infecção não existe. Você não vai desenhar todo o teu sistema perfeito. Você vai ter umas áreas que são realmente importantes, que você vai defender pelo esforço e umas áreas que você vai comprar de prateleira de repente, entendeu? Então assim vou pegar um open source vou pegar um software livre qualquer botar lá, pagar de repente uma consultoria para implementar o bicho é, esse é que é o ponto do DDD eu acho que é isso que as pessoas não entendem sabe? É, quando eu fiz entrevista técnica Todo mundo veio com base Brasil de DD. o que o falou? Como é que DDD? Você nem me perguntou nada. Eu sou né, o Domain Expert. Você não me mandou nenhum e-mail. Tipo assim, você não, não perguntou absolutamente nada. De onde você tirou, sabe? É, então, assim, é, a primeira é que, cara, realmente DDD é uma coisa muito complicada. Tá? É, serve muito para você transformar o manuleto em microserviço se você tiver essa questão. A questão toda é assim: é, vale a pena? Porque assim. É, sinceramente, assim, as pe... primeiro acho que assim, as pessoas confundem muito o que, que o microserviço resolve, né, então assim, ah, resolve o deploy, não, beleza, o deploy é uma das coisas que ajuda a resolver o que o microserviço resolve, né, que é a escalabilidade granular, saca, então, então e aí eu acho que o case maior disso aí é justamente o Airbnb, né, cresceu, pô, pegou e um, um, um manolito em Ruby on Rails, sabe? E chega um momento que é aquela porcaria não escalada. O que eles vão fazer? Bom, vamos começar a tirar pedaço aqui para se descalar. Então, no final das contas, microserviço é para resolver esse pequeno problema, sabe? Então, vamos pegar pedaços para conseguir eles -se separadamente. Se escalar um, um bichão, de repente, lá, tudo acessou no mesmo banco de dados. É, outra, é, microserviço que não é, é autocontido. É, teve uma galera que... que, que, que é, eu, cara, eu... Ah, nós estamos fazendo arquitetura de microserviço. Ah, legal, vamos olhar a minha arquitetura de microserviço aqui, ela tinha serviço que não subia se não tivesse outros serviços funcionando.
0: É, eu, eu chamo isso de microlitos de dependência
1: circular. É, eu, eu chamo isso de, de monolito distribuído. <risos> é, é, é isso, sabe? Então, bicho, você não pode ter esse tipo de dependência, você não está fazendo, sabe? Na verdade, o teu serviço tem que. Tem que se ele depende de outro é... serviço, ele tem que levar em consideração que aquele serviço pode estar fora.
0: O release, eu acho que é o primeiro, primeiro livro mais, mais que se tornou famoso a falar de Circuit Breaker. É, um microserviço sem um Circuit Breaker, cara, é porque realmente ele não deveria existir e deveria estar lá acoplado em outro lugar.
1: Exatamente. E outra, e outra questão é você aumenta em muita complexidade. As pessoas se as pessoas subestimam loucamente a complexidade de um ambiente de, 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 de microserviços. Elas subestimam loucamente. E a operação, cara. Pode... cara. operação. É, você começa, você insere, é, é, você insere é, 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 consistência eventual que, via de regra, as pessoas não sabem trabalhar com consistência eventual. Saca? É, você insere a, 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 a questão de canais de comunicação é, poderem não, ter representatórios tão confiáveis assim é, você insere é questão de disponibilidade mesmo de, de porque você começa a ter assim você tem serviços se você não tiver os seus serviços críticos né, muito bem é né, muito parrudos né, muito 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 resistentes ele muito resiliente cara você pode ter problemas de difícil uma solução tá e assim às vezes o manolito resolve às vezes escala o manolito, cara vou te falar teve teve uma, uma teve um colega que a gente estava ele me chamou para a gente discutir isso, pô, cara, você tem um problemão aqui, pá. Você está falando como é que é de microserviços com o time dele. A gente parou olhando, mas qual é o problema aqui que você tem? sete é de escalabilidade? Ele falou, pô, não, sim, não é. Por que isso foi um microserviço? Ah, porque a gente está fazendo. Eu falei, cara, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma brincadeira aqui rapidão. Era Python, né? Com então, Python eu, eu, consigo, eu consigo ajudar. A gente simplesmente era um era, vários micro em Django, né, que é uma coisa questionável. Mas o Django tem uma vantagem, né, então você pegar as pastas da aplicação, botar tudo na mesma e acertar os URLs lá, tá, os modos já estão todos armados ali, beleza, a gente juntou tudo e tacou num bit Ó, ah, funcionou, beleza. <risos> no final das contas, eles só precisavam de um monolito, sabe? Ele só precisavam daquilo, ele não precisavam de nada. Não, não tinha problema nenhum de É, Ele nem olhou a parte
0: de observability, que é... Pegar os logs, pegar as métricas de aplicação, pegar as métricas de sistema internacional, correlacionar tudo. E é, que,
1: cara, que... era uma equipe de três guris numa startup, tá filho. Não. Não, não,
0: não tem necessidade de fazer isso, né?
1: É, os caras não sabiam nem se o negócio ia, ia, ia decolar, saca? Eles ainda estavam na, na fase de experimentação, entendeu? Correndo atrás de capital de risco para ver se conseguia se conseguia Ah, não. Aí é muito Esse é, cenário muito é, Mas a, 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 a organizada estava tá fazendo com a cabeça. Microserviço, microserviço. Pegar um projeto de micro-serviço. Precisa fazer é. o que o pessoal está fazendo. Então, eu acho que esse é um ponto que é, que é fundamental, importante, e que tem justamente a ver com essa questão do... do, do voltando né ao monorepo, né, é, que é justamente isso, cara. Eu acho que a gente tem que escolher sempre Sinceramente, assim, a gente tem que escolher sempre o processo que roda mais fácil sozinho, sabe? É, o que a gente tem que tomar menos decisões. Toda decisão que você toma, você tem a possibilidade de inserir um erro é, no, 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 no fluxo, e esse erro você pode descobrir daqui a uma semana, duas semanas, sabe? É, por exemplo, é, existe uma galera que o pessoal gosta muito de GitFlow, mas tem uma turma que modifica o GitFlow, né? É, e aí deixa eu falei assim, mas. Como assim? Basicamente, o cara vira a branch de release e essa branch ela ia para a produção sem ter sido mediada na Master. Ah, percebeu o problema, né? Hum. O que acontecia é que às vezes via outra release ia para a Master e esse código aqui se perdia. E, e, e aí, tipo assim, é, é aquela. Desse, ah, mas aí, aí você discute com a galera, especialmente com, com o gerente lá. Ele falou: Não, é só os caras olharem para ver se tem uma release. Percebe o que eu estou falando? Tipo assim, o cara não tem que tomar essa decisão, porque ele vai errar. Nós somos seres humanos, entendeu? A gente tem que assumir que o processo vai falhar. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de falha, de pontos de falha, entendeu? É... E daí a história do monorepo, mono porque o monorepo diminui a quantidade de falhas, diminui a possibilidade do cara pegar uma subtree é, é, e não enviar de volta, por exemplo, que é um dos defeitos do subtree, né? justamente o que dá trabalho... É diferente, né, os submodules. Eu tô falando isso para você, mas você sabe, mas, de repente, para o ouvinte, não sabe, né? Uhum, uhum. A, a, a grande diferença entre os submodules e os subtrees é, é, é quando você tem que tomar ação de sincronização, entendeu? Uhum. Então, nas subtrees, você tem que tomar ação de sincronização para voltar para o repositório. Então, quando você modifica uma subtree, você tem que entrar na subtree você tem que fazer um comando, que é essa aqui, bem grande, né, do, do, do Git, para você re reenviar aquela subtree pro repositório, pro remote, né, pro, pro origin dele. E no submodule, não. no submodule, que você tem que se preocupar é na hora que você clona, na hora que você faz o, o pull, você tem que se preocupar em fazer o pull no submodule também. Entendeu? E, cara, via de regras que você esquece, tá? Em algum momento, alguém vai esquecer, em algum momento, alguém vai sobrescrever, em algum momento, alguém vai gerar um problema... É, e é um mundo de dor, bicho. E, e, e às vezes você só vai ver esse problema lá na frente. Ainda mais se você tem branch que, que, é, que, é, que tem vida longa, sabe? É, quando você trabalha com branch, cara, submódulos, nossa senhora, é, é um mundo de dor muito grande. Você tem branch que tá, funciona com esse submódulo, não funciona com outra versão do submódulo. Porque você aponta, né? Quando então você pega o submódulo, você aponta para um convite específico. Uhum. E aí, atualizar o repositório lá, você tem que puxar isso sabe, e às vezes você não puxa, esquece galera, entendeu, então é, é. Ah, é então, normal, que eu eu aprendi, mas... aprendi isso, sabe, isso é uma coisa, uma coisa que eu aprendi tipo assim, eu vou fazer besteira eu, eu tenho noção disso é. o erro vai acontecer, a minha questão não é se vai acontecer, quando vai acontecer
0: não, o ponto é assim falhas irão acontecer o, o quão residente a gente vai estar preparado para elas, acho que é o grande é o maior desafio
1: é, sim por isso que o time de sustentação, né? Eu não gosto de time de sustentação, mas é uma coisa que existe. Eu, praticamente não gostaria de participar, mas são coisas que existem. A, a métrica mais importante acaba sendo, não é nem o, o, o é, MTBF, né? O Time Between Features. É, é, é o meantime Time Recovery, né? É o Min é. é isso. Você, você, vai, vai acontecer. Quanto, quanto tempo você se recupera? É isso né? aí. É o é é que eu sempre falo. É. Inclusive, eu falava Pala lá na
0: IBC, cara. Os caras ficavam enlouquecidos comigo.
1: É, mas é, é a história, né? A gente tem que, a gente tem que ser profissional, né? É. Não, mas faz parte.
0: O meu caro, sempre pergunto para pessoas de engenharia de software que passam por aqui, se programar é só programar, se programar é só programar.
1: É, eu acho que programar, acho que a, men a menor parte de desenvolver, né, é programar, entendeu? É, eu acho que eu tava pensando bastante sobre isso, na verdade está ouvindo o seu podcast gente, galera? Quem não ouviu ainda ouça, São muito bons. É, fazer é, que, que, que programador, né? O desenvolvedor, ele, na verdade, ele está tentando ouvir com uma frase, mas eu não consegui chegar a uma frase não. É, é, ele é um tradutor, né? De uma, de uma necessidade de negócio, né? É, em, em um artefato de software. Sabe? No final das contas, ele é meio que isso, sabe? E, e, e eu, eu gosto muito, eu, eu gostei da palavra tradutor, porque tradutor é uma atividade humana, né? não é uma atividade exata. Né? E, e isso eu acho, até porque eu acho que o, o problema, um dos problemas mais complicados que a gente tem em geral de software é como dar nome às coisas, né?
0: Uhum.
1: É como dar nome às variáveis, como daí o DDD vem para resolver isso aí, né? Resolver não, né? dar um norte, dar um, uma orientação de como ajudar a gente a conseguir resolver isso. É, e eu, eu, eu para mim, eu, eu sei que o debate é, é, é longo, é difícil, difícil consenso, eu não sei nunca se vai ter consenso, mas para mim, eu, eu não tenho dúvidas. para mim, desenvolver software é uma atividade humana, não uma atividade exata. Acho que, acho que nem o exato dessa parte acaba sendo exato, porque a gente desenvolve sistemas complexos, né? E sistemas complexos, por definição, têm comportamentos não previstos, sabe, é a definição do sistema complexo, uhum. é, então eu acho que não tem como ser exato, sabe, é, na minha opinião, né? na minha humilde opinião, né? mas eu acho que essa é a conclusão que eu cheguei. Oh, falou sucinto, hein, muito bom. Estamos tentando sintetizar, vamos tentar.
0: é, é... É um, acho que é um debate longo, assim.
1: Mas eu tive tempo de pensar, porque eu ouvi os seus últimos quadrados. Fez <podcast.
0: risos> dever de casa, né, cara?
1: É, então.
0: E para você, como você vai, atualmente você tá desempregado, mas logo você vai arrumar um trabalho, e aí vai chegar numa equipe nova, vamos supor que, ou melhor, vai construir uma equipe do zero?
1: Tomar. Tá muito feliz de acontecer. Ah, não.
0: Vou te falar que foi é mais difícil que arrumar a equipe quebrada, viu? Mas é, uma equipe do zero, que práticas você pensaria assim, engenharia de software no, no dia 2? O dia um é todo mundo. O dia 1 é, ah, é todo mundo gente... chegar, né? O é. dia 2
1: é quando assim, o que, que a gente vai fazer agora? Bom. Assim, sinceramente, eu acho que o mínimo hoje que a gente tem que implementar é, é continuous delivery todas as dependentes, sabe? Então, isso implica, sinceramente, assim, para a gente poder desenvolver software profissionalmente, saca? Tipo assim, é, a gente ter... É, eu eu, sou, um big fã, eu sou, sou um grande fã de, tipo, fazer o setup do pipeline nos primeiros commits, saca? Então... Então, de preferência, no primeiro, se for possível, sabe? Então, monta teu teto, o primeiro teste falhando, já monta, já ver já ele falhar no CI, sabe? Eu, eu sou fã, eu acho que a gente tem que fazer isso. Ainda que seja, ah, mas ele não vai, é só um teste unitário. Ah, beleza, então a gente vai melhorando ele conforme a gente for construindo, sabe? É, eu, sou, eu sou muito fã de, 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 de construções orgânicas, saca? É, é, sou muito, muito fã da gente, da gente é, ter como... como Objetivo eliminar a complexidade acidental, sabe? Tipo assim, vamos tentar, mas por isso que eu não gosto de framework, né? Eu sou, uhum. sou, eu sou um desenvolvedor que não gosta de framework. Eu falei, pô, você gosta do Django? falei, não, eu não gosto. Por quê? Porque ele já gera um monte de coisa pra mim, cara. Eu não vou precisar daquilo. Pra que, que eu tô fazendo isso? Eu gosto de biblioteca, sabe? Então, ou de né? essa palavra que a galera inventou de micro-framework. É uma Lib, sabe? No final das contas é uma Lib. É, o próprio Flash. Acho bem que agora. Agora não, agora. Mais tá um pouco mais framework, Por isso que eu tô gostando menos, na verdade. Já tem aqueles comandinhos. Hum, Antigamente era ser. Python. Python é, a, executa aí o teu, o teu, Python, o teu módulo, né? E, hum. e botar para rodar. Hoje em dia. O Flask tem... lembrava
0: muito o Sinatra do, do Ruby. Agora ele não está é, tá muito. No ponto de vista de framework está muito à frente, mas é isso que você falou mesmo.
1: É, então. É. E aí, e aí é, é, eu curto muito você ter coisas que fazem uma coisa muito específica muito bem, sabe? Tipo assim, é a filosofia do Linux, né? O cara, você tem que fazer aquilo muito bem. Então, você vai ter uma biblioteca que faz HTTP, cara, eu quero que aquela biblioteca faça HTTP muito bem, mas só HTTP, eu não quero que ela faça mais nada, entendeu? No máximo, né, é, botar o, o endpoint e definir um render, sabe? Então, isso era é uma coisa que me atraía muito no Flash, no início. Na verdade, foram duas coisas, né? É, como eu não fiz a minha, o meu servidor na época, o servidor de mídia, pra... eu estava começando em né, Python, conta para ninguém não, mas eu defini uma máquina de estado sem saber que era uma máquina de estado com um módulo de Python com 2.400 linhas, com IFS de estados estruturas de controle de estado. aí Depois eu descobri, depois eu descobri que... Esse, esse foi o sistema que falhou, né? que fez. Né? Aí, aí eu... Aí eu... Sentei e fui estudar. É. E aí eu implementei tudo com máquina de estado. E... Aí eu, a, a outra versão... Esse eu joguei fora, não tem, esquece. Ele, 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 ele fazia o parsing da saída do FFMPEG, entendeu? Que é uma loucura, né? Porque cada módulo é desenvolvido por uma pessoa e faz a saída do, do jeito próprio, sabe? É, então, sim. Não, era uma loucura aquilo. Mas depois que eu fiz uma máquina de estado, eu consegui fazer fez sentido, sabe? Aí eu... Aí eu Inventei o padrão state, fiz objetos de contexto, subcontei a coisa, aí a coisa ficou bonitinha, a coisa ficou até me orgulho, daquilo. Né? Dá, dá, dá para me olhar hoje, seis anos depois, né? Pelo menos naquela máquina de estado. E aí, esse sistema, é... aí eu aprendi testes, aprendi, aprendi, aprendi a fazer deploy. É... Então, o deploy era é semi-automático, né, na verdade, uhum. então. É... É já era uma infraestrutura imutável, por assim dizer, porque eu, eu, eu derrubava a máquina virtual, destruía a máquina virtual e criava uma nova toda vez. Eu tinha um scriptzinho que uh, eles usavam, acho que era, já era o Vsphere, qual era o anterior do, do Vsphere? Do, do,
0: Putz! Do, hum. V-Center, da... eu acho,
1: algo assim. Então, hum, era, né? então já tinha uma API, já dava para chamar essa API, e eu já conseguia fazer. eu não, não A gente não tinha pipeline de share, mas eu fazia eu fazia o deploy da minha máquina, fazia isso. Eu derrubava, o, eu fazia o commit, e aí eu derrubava a máquina virtual, eu tinha um scriptzinho, derrubava a máquina virtual, criava uma nova, tá? E chamava, um, e botava um script para executar nos serviços. Na verdade, o script, enfim, a gente aprende, né? Na verdade, eu tinha uma imagem que levantava a... a uma imagem já ligada, por assim dizer, que levantava então, já tinha um arquivinho lá, já ia no, no repositório, baixava tudo, instalava a dependência e executava. Enfim, para época, entre o meu nível de conhecimento, com a ajuda do Felipe, é, que era o cara de infra lá, que hoje em dia na Nova Zelândia, meu amigo lá, é, que foi quem me apresentou agilidade, diga-se né passagem. Pô, até que dava para se orgulhar, cara, no meu nível de conhecimento da época, entendeu? Até que dava. É, mas, enfim...
0: E liderança técnica, cara? Como... Como fazer?
1: Então, cara, a liderança técnica, eu acho que... que sinceramente, assim, tá? como é que eu acredito? Eu acho que você, tem que você tem que mentorar o time, tá? Isso aí eu acho que não tem jeito, tá? É, mas a liderança técnica, ela tem que ser soft, tá? Primeira coisa, assim, eu parto do princípio de que os liderados... Eu, eu não gosto da palavra de, de liderança. Minha filha, Tem que ver as coisas que né? A gente fica Os liderados, eles... Eu não gosto dessa palavra... Eles são pessoas que eu, eu entendo que eles são. Especialmente se você entra no time no time já existe, né?
0: Uhum.
1: É, são eles que dominam o processo. Eu não domino nada. Estou chegando agora, não domino nada. Eu Tenho uma ideia do que tem que fazer, do que, que eu acho que tem que fazer. Mas é uma ideia que, em geral, vem do diretor, do meu chefe, que, ah, que tem uma ideia mais torta ainda, de repente, dessas coisas, né? Uhum. E aí você primeiro já tem que ouvir, né? Porque não, não tem o que fazer. Você tem que chegar, você tem que ouvir, você tem que vender. É, nessa vez que eu fui líder técnico, essa última vez, né? Que eu fui de fato com um cargo líder técnico, mas eu acabei sendo sem o cargo, né? nada contra. Eu acho que, que liderança é um negócio que, que o cargo até atrapalha, no final das contas. É, a galera só precisava ser ouvida, sabe? Tipo assim, eles sabiam perfeitamente, não sabiam 100%, né? É, na questão prática de testes e, e pipeline de conteúdo delivery é uma palavra que, que eu pude ajudar eles bastante, tá? É, mas, cara, eles já sabiam o que tinha que fazer. Eles dominavam a base de códigos, sabe? Uhum. Eles sabiam o que, que precisavam fazer, sabiam quais eram os pontos de, 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 de melhoria. Já tinha tudo pronto, eles já sabiam. Só que eles nunca conseguiam fazer. Porque existia uma, uma, uma demanda muito forte do negócio para que eles entregassem as coisas muito rápido. E eles nunca conseguiam parar para fazer a solução que, eles, que dava um pouco mais de trabalho. Acho que resolveu o problema. E aí, é, ouvindo eles, eu entendi isso. E, e aí eu, a, a minha orientação foi pra eles, não, olha só, galera, agora vocês vão resolver o problema definitivo, sempre. Ah, mas o, o pior vai pedir pra adiantar falando, não, vocês vão dizer que não pode. Ah, mas ele vai falar, não, então você fala pra falar comigo. Porque eu acho que o, o, o papel do líder é proteger o time, sabe? Então, é, pra que eles façam aquilo que eles acham que tá é certo fazer, sabe? Se você, você não faz isso, cara, sou mal. É, é gerente, não é líder, sabe? Ou é, ou é, ou é capataz, sabe? É pior ainda. Né? É. é,
0: e eu nesse contexto autonomia ou lá no Cambão vai chamar de ato de liderança e etc ele é um processo que é construído você
1: não chega e libera as pessoas agora vocês são independentes sai correndo não claro que não a gente sabe acho que esse é um ponto que é importante assim a gente não é treinado para isso né não. É, embora as empresas queiram isso, pelo menos no papel elas digam que queiram, né? você, toda, toda empresa, o não, não que você quer? quer que ser proativo? Quer. Ah, e vai ser proativo, você vê os toques que você vai levar na vida. Né? É, felizmente está mudando, né? eu acho que tem muitas empresas aí que, que a gente tem que eu tenho visitado, que eu tenho conversado com pessoas que trabalham, especialmente nessa hora que eu estou procurando, a gente pergunta assim: ah, como é que é a trabalhar lá?
0: Uhum.
1: Como é que é? Né, que é autonomia e tal, você consegue, você tem voz, você, você tem. Eles, eles te enchem o saco de você cumprir o horário, o horário flexível. Isso, isso já é. Se o cara te enche o saco com o horário e você não está. Se você está ligado à bolsa de valor AB3, por exemplo, você tem que meio que estar tá mais ou menos no horário ali da AB3, né? Não tem muito jeito. Especialmente o tipo de infra, né? Mas se você não tem isso, cara, o cara não te enche o saco com o horário, sabe? É, é o tipo da coisa que. Né? É deletéria, no final das contas. Eu, por exemplo, é, quando eu trabalhei na B2W, cara, eu dormia à tarde. Eu estava no trabalho, tinha um cantinho ali, depois do almoço eu sempre tenho sono, né? Minha filha dorme pouco, o filho que dorme pouco, os pais dormem pouco, né? Sim, e, sem humor. É, e aí, cara, eu me encostava no canto ali de tarde e eles não me enchiam o saco absolutamente, Entendeu? Meu diretor é um cara super. Ele falava, não, vai lá, descansa lá, relaxa, dorme lá 20, 20 minutos, depois volta aqui e vem. Não né? adianta você ficar aqui batendo cabeça, não vai produzir nada mesmo. Né? Mas tem uma galera que. Não, você tem que estar na sua, tem que estar na sua mesa e tal. É, tinha uma empresa que eu soube, que eu trabalhei, que eu trabalhei como frila né? Que eu soube anos depois, que todos os computadores tinham um backdoor na webcam. E os caras usavam o webcam para saber se estava tá na frente do computador. Eu descobri que esse foi um dos motivos de não renovar o meu, meu contrato
0: É, eu te falar que tem empresa que tá, faz trabalho remoto que faz isso. É, né? Eu obrigado a deixar um programa aberto, não um backdoor, deixar um programa aberto para te filmando, para saber que você tá na frente do computador.
1: Eu acho isso bizarro, né? Porque, bicho, você pode estar na frente do computador... É, e essa é aquela discussão, né? Como é que Eu nunca sei os nomes dos autores, que é bom que você guarda a referência. É a boa velha discussão do Homem-hora, do Mítico Homem-hora, né? Bicho, não tem jeito. Eu não vou estar produzindo bem se é muito bem.
0: Não. É, muito bom. Flávio, suas considerações
1: curtinhas finais e a dica. A dica. Bom, considerações finais, né? Então, galera, então, eu acho que do, do final é. Eu acho que eu já falei no meio, é assim, cara, escolhe o caminho de menor complexidade, bicho, sempre, assim, sempre que usa aquela complexidade que te serve, sabe? Se você começa a servir a complexidade, ou a servir o processo, se o processo é muito trabalhoso, tenta mudar isso de alguma forma, se for possível, é, e, e eu vou ser até um pouco radical, assim. a gente está num momento que a gente precisa aproveitar que é o momento que a tecnologia, isso que a gente faz, né, de desenvolver software, de, de infra e tal, especialmente a galera que, que já, já pegou automação, já pegou DevOps, aí o espírito do DevOps é, já está buscando isso, está em alta, bicho, muda, que não, não falta empresa. É, eu não sei se eu cheguei a comentar durante, eu acho que eu comentei, eu fiquei 18 anos na mesma empresa, bicho. Uhum. E a minha vida, sinceramente, começou a deslanchar quando eu tomei a minha, a minha carreira mim, sabe, é minha, sabe, eu que decido porque eu que pedia curso para empresa a empresa não dava, né aí chegou uma hora que eu falei, ah, quer saber eu vou fazer os cursos lá é, E só tinha que me liberar mesmo, eles estão pagando, me dando só os dias para quem é, é, ganha, ganha, né Para eles, é, para mim também porque eu ganho muito é, e a partir daí, é dessa forma, então aproveita então, não, não sirva a empresa sabe, é, se não tiver bom para você, cara não fica nesse lugar, vai para lugar que tem lugares onde vai ser legal para você. Acho que essa é, essa é a consideração aí, barra dica no final das contas. Né?
0: Uma dica tem a ver com livro, com
1: filme. Ah, com livro, livro técnico, livro qualquer um. Eu, a minha dica é um filme hoje. Pode ser uma dica épica? Pode, ué. a dica é sua. Se você não leu Isaac Asimov leia. Mas acho que a gente está entrando num momento em que ele está mais atual do que nunca. Tá? Qual Porque do
0: esse... Asminó... As... Oh... Nossa, eu não consegui falar.
1: Isaac Asimov. Consegui... As Mino... Ah, meu Qual? Deus. É, então, eu não sei se você sabe, mas o último livro do Isaac Asimov juntou todos os livros numa, numa continuidade. Né? É, então, o último livro que ele escreveu antes de morrer juntou tudo, toda a obra dele numa continuidade só. Toda a obra do, dos robôs da fundação virou uma coisa só. Então, se algum livro desses eu gostaria, eu acho que vale a pena ler, ler os livros da Fundação, cara. A fundação, Fundação Império, é, é, a segunda fundação, eu acho que é. Acho que a gente está num momento é, super. Os sérios robôs, né? Caça os robôs, é. os robôs. seu robô, nós robôs. Se você puder ler em inglês é melhor. Mas...
0: A Fundação tem um podcast, você consegue achar audiobooks gratuitos pela internet. É, eu não sei se a Apple ou se a Amazon vai fazer uma série sobre a fundação é a Apple
1: né? e eles vão finalmente ter o meu dinheiro <risos> finalmente eles vão receber o meu dinheiro
0: minha dica é um filme que é inspirado nos anos 70 de suspense barra terror chamado Vastidão da Noite do... na Amazon Prime
1: Vastidão então, da Noite é
0: Vou procurar. É, é bobinho, mas é legal. Então, Fábio, obrigado por ter participado. Espero que tenha gostado. Obrigado por vocês por terem ouvido. E quem sabe até a
1: próxima. É, eu que agradeço pelo espaço aí. Que legal conversar contigo, cara. A gente conversa pouco, né? Só pelo Twitter. <risos> a gente <risos> esse tempo aí gente. Obrigado, pessoas. Até a próxima. Valeu, gente.